0: Habe ich das Uli richtig verstanden? Der erste FC Nürnberg ist jetzt erstens reich und wird zweitens nie wieder aus irgendeiner Liga absteigen.
1: Und er ist schick und cool, nicht zu vergessen. Auch ja, noch. Ja.
0: Ist das noch der erste FC Nürnberg? Nicht wie wir ihn kennen. Nein, nein. Also kannst du dich mit diesem ersten FC Nürnberg anfreunden, der da ja, gestern man auf der Mitgliederversammlung fremd
1: fremdeln ein bisschen? Ne? Also man ist da schon andere Veranstaltungen gewöhnt gewesen in den letzten Jahren. Das war schon erstaunlich äh, kultiviert, nenne ich es mal. Gestern. Kultiviert, 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 eine Mitgliederversammlung ja. bei mir. Keine Beschimpfungen, keine Zwischenrufe. Also es war schon beängstigend. Zumindest der ein oder andere absurde.
0: Themenvorschlag wenigstens? Ja, also
1: ein bisschen, bisschen Folklore gehört immer dazu. Also der legendäre Wirt aus Fürth hat sich natürlich wieder zu Wort gemeldet. Mhm. War im Krankenhaus, war krank, ging okay. ihm nicht gut, äh, hat aber irgendwie einen netten Zimmernachbarn gehabt, der auch Clubfan war, insofern alles wieder gut. Ein also fester das, Bestandteil der Jahreshauptversammlung. Ja, wurde dann auch bedankt für, die, für das traditionelle Grußwort aus Fürth.
0: Ihr hört es, ähm, <lacht> das war Mitgliederversammlung beim ersten FC in Nürnberg. Ihr hört außerdem Kadepp. Den Luxus-Podcast von Nordbayern.de. Wir sprechen über diese Mitgliederversammlung und haben uns dazu natürlich einen Gast eingeladen, der in der Materie noch sehr viel besser drin ist als wir. Und den stellen wir vor nach der Musik. Katep der Club-Podcast von Nordbayern.de. Er ist 32 Jahre jung, hat zwei Kinder, ist verheiratet, war doppelter Hockey-Olympiasieger, was er gerne verschweigt, ähm, ist seit drei Jahren Aufsichtsrat beim 1. FC Nürnberg, er ist Stadtrat für die CSU, er arbeitet als Projekt. Leiter, Projektmanager. Äh, Entwickler, was auch immer. Projektentwickler bei der Alpha-Gruppe von Gerd Schmelzer ist gestern wiedergewählt worden mit 611 Stimmen. Herzlich willkommen, Max Müller, bei uns im Podcast. Hallo, grüßt euch. Wie, wie war es für dich? Wir duzen uns. Das gleich mal von vorne, weil wir uns seit Jahren kennen, weil wir Max Müller seit Jahren verfolgen, was ihm zunehmend auf die Nerven geht, aber da ein Amt nach dem anderen an sich reißt, <lacht> lässt sich das auch nicht vermeiden. Wie, wie war dein Sonntag? Du hast am Samstag noch äh, in der Hockey-Bundesliga ausgeholfen, habe ich gehört. Ja. Trotz Karriereende vor... Wann hast du deine Hockeykarriere? Vor drei Jahren Vor ungefähr äh,
2: habe ich beendet. Deswegen war der Sonntag auch etwas steif. Mhm. Also körperlich bedingt war Aha. er etwas steif. Also, ja, er hat
0: unentschieden gespielt, glaube ich, am Samstag.
2: Ja, und dann äh, am Sonntag, als sie mich los waren, haben sie gleich gewonnen noch. Aha. Also von daher ähm, das war okay. Äh, wir, wir stecken in einer kleinen Krise sportlich beim NHC und ja. dann äh, hatte ich etwas äh, ausgeholfen. Und deswegen war der Sonntag körperlich steif. Mhm. Du durftest Mit,
0: aber sitzen. Also, das, ist sitzen okay. das ging dann ganz ja. gut.
2: Ähm, die Mitgliederversammlung war äh, Finde ich sehr angenehm. Ihr habt das gerade schon, schon mal angerissen. War, war wirklich konstruktiv, waren natürlich auch tolle Zahlen, tolle Vorlagen. Ich glaube, das Einzige, was jetzt gerade nicht 100% zu dem gepasst hat, was war, ist das Sportliche noch, aber mhm. da kommen wir dann vielleicht noch ja. dazu. Und ähm, die Einzige, wo, glaube ich, der Sonntag nicht gut war, war meine Frau. Die hätte sich vielleicht gewünscht, dass ich nicht wieder gewählt worden wäre, dann hätte ich mehr Zeit für sie und die Familie gehabt. Wie du ja schon gesagt hast, ich strebe das ein oder andere Amt immer an und freue mich aber dann tatsächlich auch drüber, wenn es klappt. 611
0: Menschen haben da gegen deine Frau auch gestimmt. Das ja. ist ein großer Vertrauens, äh, Vertrauensbeweis. Du hast in deiner Rede unter anderem gesagt, ähm, dass du sehr gerne weitermachen würdest auf lange, lange Sicht. Was bedeutet lange, lange Sicht und was ist so attraktiv an diesem Amt? Ja,
2: vielleicht hätte ich die Drohung weglassen sollen, dann wären es vielleicht 625 geworden, aber es ist tatsächlich so, dass ich, wenn wir in dem Gremium sitzen, witzeln wir ja auch immer ein bisschen drüber, gibt es dann quasi den ältesten Aufsichtsrat mit Günter Koch und den dienstältesten mit Ulrich Mali und dann bin ich schon immer so ein bisschen überlegen und denke, könnt ihr mir vorstellen, wirklich die nächsten Jahrzehnte da den Club mit zu begleiten? Das ist ja eigentlich das, was ich mein Leben lang immer machen wollte. Also ich habe Sportökonomie studiert, ich komme mhm. aus dem Sport. Ist, ich wollte eigentlich da arbeiten, wo ich jetzt quasi ähm, quasi ohne Verdienst mich hinsetze und die Arbeit mache. Ähm, und deswegen, Also doch nochmal was falsch gemacht. Ja, da, mit, das Sicherheit, beruhigt mich sehr. mit Sicherheit. Also mit Sicherheit, das äh, hätte auch lukrativer werden können. Aber das ist so ein bisschen quasi der Link in mein altes Leben. Und das macht mir wahnsinnig viel Freude. Ich glaube, dass man beim Club wirklich aller Unkenrufe zum Trotz was bewegen kann. Und ähm, das wird da auch echt was bewegen. Das sieht man auch nicht nur an den Zahlen. Also ich glaube, man soll sich jetzt nicht nur mit den Zahlen schmücken, sondern auch im Verein tut sich was. Ähm, und ähm, deswegen macht mir das wirklich Freude. Und ich habe das nicht nur so dahergesagt, sondern ich will wirklich auch mich da viele Jahre einbringen,
0: weil ich das eine tolle Sache finde. 8,1 Millionen Euro lautet der Gewinn zum Stichtag 30. Juni. Uli, wie sehr ist es auch ein Verdienst des Aufsichtsrates oder ist der größte Verdienst des Aufsichtsrates, dass man in den letzten Jahren kaum noch was hört von ihm und er die leitenden Angestellten mehr oder weniger tun lässt?
1: Also Nils Rosso hat es ja betont in, seiner, in seinem Vortrag, in seiner Bilanz, dass es wohl auch ein Verdienst des Aufsichtsrates ist, weil, wie es formuliert hat, eine Politik der Vernunft eingekehrt wäre. Ähm, Thomas Kretlein, der Aufsichtsratschef, hat ja auch noch betont, oder nicht vergessen, den ehemaligen Sportvorstand mit einzubeziehen in sein Lob. Zu Recht. Weil der ganz viel gespart hat ja. im Winter. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber da zumindest tatkräftig mitgeholfen hat, diesen Gewinn zu erwirtschaften. Also ich denke, es, ist, es sind schon mehrere Faktoren, die da reinspielen. Natürlich auch das Bundesliga-Jahr, da brauchen wir nicht drüber reden, Fernsehgelder und so weiter. Wie es nächstes Jahr ausschaut in der zweiten Liga, ist auch wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, ein Fundament ist gelegt momentan. Und diese Zahlen haben natürlich, glaube ich, schon die ganze Versammlung gestern auch, wie es der Max auch schon gesagt hat, sehr beeinflusst. Mhm. Wenn man mit solchen Zahlen am Anfang aufwarten kann, dann war die Stimmung schon mal, die Grundstimmung sehr positiv. Und man hat dann trotzdem auch gesehen, wie... Äh ja, wie das Kurzzeitgedächtnis bei Fußballfans funktioniert. Also, dass man auch krachend abgestiegen ist, ein Trainer rausgeschmissen hat, einen Sportvorstand rausgeschmissen hat, das kam gestern allenfalls so am Rande nochmal vor. Mhm. Aber, äh, das man ist auch in dieser das, Saison noch nicht so wirklich läuft. Ja, auch gelaufen. der Start noch, also ich, gut, wissen wir auch, wenn die letzten beiden Spiele anders gelaufen wären, wäre auch die Versammlung gestern mit Sicherheit anders gelaufen. Aber uh, sieht man, dass der Fußballfan eben schon sehr in der, in der Gegenwart lebt und äh, sich da jetzt mit den neuen Gegebenheiten wohl arrangiert hat. Die Tränen sind getrocknet und der Abstieg war also gestern gar nicht mehr so das große Thema. Hast du grundsätzlich schon mal so einen ruhigen Aufsichtsrat beim ersten FC Nürnberg? Du
0: begleitest diesen ja. Verein länger als ich schon hast du Okay, es gab schon mal auch schon Aufsichtsräte, die eingeschlafen
1: ja. sind während der Sitzung
0: auf der Sitzung, die waren noch ruhiger, ohne Namen zu nennen. Einen zu so ruhigen und trotzdem wachen Aufsichtsrat Aber hast du den schon äh, mal erlebt in deiner. Ich,
1: es wirkt schon sehr professionell. Also man hat ja wirklich auch in den letzten Jahren nicht mehr viel gehört. Also Thomas Gretlern als Sprecher, als Chef des Ganzen, wenn es was zu noch zu verkünden gab oder irgendwelche Entscheidungen zu treffen gab, hat es dann nach außen vertreten. Ansonsten äh, Hört man wenig, was für uns Journalisten ja nicht immer ein Vorteil ist. War schon mal einfacher, an Informationen zu kommen wahrscheinlich. Deshalb haben wir jetzt Max ja. Müller eingeladen,
0: damit er alles raushaut, was es so an
1: Interner gibt. Aber ich glaube für den Verein ist selbst ist es momentan schon ganz gut, dass da ein bisschen Ruhe eingekehrt ist auf der Ebene.
2: Aber wenn ich jetzt Spitzel fungieren sollte, hätte man vielleicht meinen Namen vorne weglassen das sollen. Ist, uh, also sind,
1: mal das ist genau Mist. Also schneiden nach. wir raus einfach ja. mit dem Namen. Nennen wir ihn Max M. Ja. Genau. <lacht>
0: wie, habt ihr diese, wie ist diese Ruhe? Du hast ja den ersten FC Nürnberg auch vor deiner Zeit als Aufsichtsrat verfolgt. Ähm, wusstest auch, dass dieses Gremium durchaus zu Verrücktheiten neigen konnte. Wie habt ihr diese Ruhe reinbekommen in den, in den Aufsichtsrat? Gab es einen einen Schwur vom Pfalzner Weiher, dass ab jetzt nicht mehr jeder für sich, sondern einer für alle spricht? Nee, ich glaube, so, also so spektakulär war es leider nicht, ähm, sondern
2: es liegt einfach an den handelnden Personen. Ich habe das gestern in meiner Rede auch gesagt, ähm, es ist schwierig, weil der Aufsichtsrat ja bei uns tatsächlich gewählt wird, wie in der Politik oder bei allen anderen Dingen, die gewählt werden auch. Bist du eigentlich davon abhängig, dass die Leute auch wissen, wer du bist und was du tust, um dann wieder gewählt zu werden? Das sind sehr schlechte Ausgangspositionen, um eigentlich zu sagen, <lacht> wir bleiben locker. Ich arbeite intern. Ja. Ähm, und ähm, das hat, glaube ich, in den vergangenen Jahren immer dazu geführt, dass dann doch der ein oder andere gesagt hat, wenn ich dem Journalisten mal was stecke, dann schreibt er vielleicht auch mal. Zwei Wochen später einen guten Satz über mich und dann wählen mich die Leute wieder. Ähm, wir haben uns eigentlich darauf committed, dass wir gesagt haben, unsere Interessen sind nicht so wichtig wie die des Clubs. Äh, das heißt, wir stellen uns hinten an. Mit dem Risiko, dass vielleicht du dann, wenn du noch zweimal verloren hättest vor der Mitgliederversammlung, die jetzt drei Amtierenden, die aus meiner Sicht gute Arbeit machen und in den nächsten drei Jahren gute Arbeit machen werden, dann gar nicht mehr dran gekommen werden. Aber das ist quasi die Krux unserer Satzung vielleicht so. Aber ich glaube, dass es, dass es so viel wichtiger und so viel so viel sinnvoller für den Club ist. Was wir aber tatsächlich jetzt in Zukunft ändern wollen werden, ist, dass bei nicht aktuellen Themen dann doch der ein oder andere Aufsichtsrat mal mehr in den Fokus kommt, mal einen Bericht macht, sich auch mal äußern kann. Mhm. Es wird so bleiben, dass der Vorsitzende zu den aktuellen Themen, zu den akuten Themen spricht. Das ist auch so abgesprochen, das ist auch so sinnvoll. Aber es spricht nichts dagegen, dass nicht zur Wahl stehender Aufsichtsrat jetzt auch mal in vier Wochen sich generell über die Aufsichtsratarbeit äußern kann oder mal in den Vereinsmedien auftauchen kann.
1: Hast du wirklich gebankt? wenn ich kurz Zwischenfragen ja, darf, vor deiner Wahl?
2: Ähm, ich versuche bei sowas immer locker zu bleiben. Ich bin jemand, der sich immer mit dem Gedanken tröstet, dass es auch noch andere Dinge geben könnte, die ich Montag zwischen 17 und 23.30 Uhr machen könnte. Ähm, aber das ist quasi nur so der der... Der öffentliche Schein. Von der Wahl bist du schon auch immer ein bisschen angespannt, weil du auch sagen musst, von der internen geheimen Wahl, die kein interessiert, kannst du relativ locker sein, wenn die verlierst, verlierst du sie halt. Das ist aber ja schon so, dass das morgen in der Zeitung gestanden wird und sagt, was ist eigentlich mit Max Müller los, könnte das sein, wieso wird er nicht wiedergewählt?
1: Und als Sportler verliert man ungern.
2: Das kommt noch dazu, das ist, das ist ja das, was meine Frau auch immer ein bisschen stört, wenn ich mit meinen Kindern spiele, muss ich schon immer gucken, dass die auch mal gewinnen dürfen. <lacht> ähm, Nein, die dürfen nie gewinnen. Man darf seine Kinder nie gewinnen lassen. Ähm, so. <lacht> das steckt auch noch natürlich so in mir drin, aber es ist tatsächlich auch so, das ist wie bei meinem politischen Amt auch, das ist schon eine besondere Situation, wenn mal ein, über einen selber abgestimmt wird. Nicht über das, was du tust. Das hast du ja öfter mal im Berufsleben auch, dass der Chef mal sagt, gut, schlecht, mittelmäßig sage ich gar nichts zu. Sondern dass über dich selber als Person abgestimmt wird, ist auch wirklich nicht so einfach. Von daher ist man schon immer froh, wenn das gut geht und auch erleichtert, wenn das dann an die Wand geworfen wird.
0: Der erste FC Nürnberg hat ja jetzt einen eigenen Podcast auch. Und als erster Besucher-Gast war dort der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Ulrich mali Und der hat auch gesagt, also deshalb das noch zu dem Thema, er hatte schon Wahlen gewonnen bevor er Aufsichtsrat beim ersten FC Nürnberg wurde, aber das sei schon nochmal was anderes, wenn man in der Meistersingerhalle vor 800 bis 1000 Mitgliedern steht und dann diesen dreiminütigen, im besten Fall dreiminütigen Vortrag halten muss. Was, was, ist, was macht das so kompliziert? Was, ist, was kostet da Überwindung? Hat man Angst vor einer bierseligen Meute, die einen bei einem falschen Satz aus der Halle jagt? Oder Nein, es ist, es ist was es besonders macht ist das thema fußball
2: ist einfach ist einfach wahnsinnig groß und äh, wahnsinnig öffentlich und und damit auch für viele leute sehr wichtig das sorgt schon mal dafür dass es ja nicht nur die 800 in der halle sind sondern dass es auch die die paar hunderttausend sind die das am nächsten tag lesen hören es weitergeben gerüchte ich kenne aus diesem Fußballbereich so viele Sagen, Legenden, Erzählungen. Hier sind ja gerade schon wieder schlafende Aufsichtsräte und das sind alles so Dinge. Also Wir kennen die auch alle, die Sagen und die Legenden. Das bleibt äh, ja anscheinend dann über Generationen hinweg in der Stadt erhalten. Das heißt, du kannst dich an so einem Abend wirklich positiv oder negativ legendär machen. Mhm. Und positiv haben es noch sehr wenige geschafft. während negativ... <lacht> Zumal also, beim ersten FC oder? Ja. Ähm, und damit hast du schon, steht auch schon was am, auf dem Spiel an dem Abend. Es ist auch ein... Das ist zum Beispiel was anderes. In, bei der politischen Wahl, mit der geheimen Wahl, hast du dieses direkte Feedback nicht so. Mhm. Da hast du das direkte Feedback. Wenn die Leute auf einmal das Pfeifen anfangen, dann weißt du schon, das wird heute kein guter Tag <lacht> mehr werden für dich. Ja? Haben und wir dann, auch schon erlebt. Ja. Und dann wird es schwierig, die die letzten 35 Sekunden noch geordnet über die, die Runden zu bringen. Ähm, und ich glaube, das ist echt ist, ist ein besonderes Format. Also, es ist ja so ein bisschen eine Mischung zwischen politischer Wahl und Preisboxen am Volksfest. Und ich, also es ist so, so wirklich ganz, ganz wild. Und das macht es nicht ganz einfach. Ist aber auch ein guter Auswahlmechanismus. Ich denke immer, wer da durchgekommen ist, der schafft es dann auch beim 1. FC Nürnberg ruhig zu bleiben. Das ist aber jetzt ja auch noch nicht so ewig so, dass es den Leuten dann angelingt. Also von daher gut.
1: Und du hast es ja geschafft als einer der wenigen, die Rede innerhalb der drei Minuten ohne Ermahnung das über Das habe ich die tatsächlich heute auch nochmal nachgeguckt. Ja, ja. Das ist erstaunlich. Also das finde ich immer faszinierend. Das weiß ja jeder, dass er drei Minuten hat. Und dann stelle ich mich doch mal vorher daheim ins Wohnzimmer mit meiner Frau und lasse die mal mitstoppen. Und trotzdem fangen die Leute dann an, da zu erzählen, als wenn sie eine halbe Stunde Zeit hätten, ihr Leben auszubreiten und ihre Visionen. Also es ist, finde ich, immer faszinierend, dass man weiß mal vorher, wie lange man Zeit hat.
2: Ja, und man wird da wirklich auch dreimal vorhin gewiesen und man muss zweimal, glaube ich, schriftlich bestätigen, dass man es auch verstanden und die hat. Die Leute waren <lacht> auch unruhig, also man <lacht> gewinnt auch keine Sympathien damit, wenn man es so überzieht. Aber es ist ähm, auch da wieder, gut, ich mache das nicht, ich übe diese Reden nicht vorher, weil ich genau diese, ich, ich will auch auf den Kein Abend. Einziges Mal? Nein, weil okay. ich auch, ich will, ich habe Stichpunkte im Kopf, die ich bringen will mhm. und will aber auch auf den Abend eingehen können. Für mich war das gestern sensationell. Ich hatte zwei Punkte. Ich hatte die Professionalisierung des Aufsichtsrats und ich hatte das Stadion. Das mhm. waren so meine zwei großen Punkte, die wollte ich auf jeden Fall unterbringen. Die liefen den ganzen Abend schon. Mhm was mich natürlich gefreut hat, weil ich gesagt habe, da hatte ich ein gutes Gespür für den, für den Abend, aber ich muss dann auch die Chance haben noch, wenn Stimmungen kommen, wenn Einwürfe kommen, wenn der Kandidat vorher mich angreift oder eine Sache, die ich, die ich wichtig finde, dass ich dann noch reagieren kann. Wenn du zwei Wochen vorher diese Rede schreibst, dann hängst du so nah an diesem Text. Dass, wenn die ganze Sitzung gegen deine Rede läuft, dann kannst du nur noch deine Rede halten. Mhm. Und das mache ich nicht gerne, dann ist es auch eine gewisse Erfahrungsschatz. Deswegen wird der Oberbürgermeister auch nie länger als drei Minuten reden, weil du, wenn du öfter mal reden hältst, und das tue ich auch ab und zu mal, weißt du, dass du in drei Minuten dich vorstellen kannst und zwei Punkte unterbringst. Mhm. Wer sich drei Punkte vornimmt, ist hoffnungslos verloren. Mhm. Und ohne den Leuten zu nahe zu reden wollen, ich habe gestern jemand gesehen, der hat drei oder vier, in der vier Seiten mit hochgebracht. Kann nicht klappen das könnt ihr aus eigener Erfahrung sagen, das kannst du nicht mal im Ruhigen schnell überfliegen in drei Minuten, ja. drei, drei, vier Seiten. Das geht dann einfach nicht. Und
0: du hast aber auch keine Uhr mit auf dem Podium dann stehen? Oder Hatte so. ich
2: tatsächlich auch nicht, weil ich wusste, dass ich mit diesen zwei Punkten relativ schnell, ich weiß gar nicht, im Bereich zwischen zwei und drei Minuten fertig sein wird. Mhm. Und man wird ja auch nicht mit drei Minuten ermahnen, sondern nach drei, was weiß ich, drei dreißig. da wusste ich, dass ich nicht hinkomme. Beim letzten Mal hatte ich tatsächlich eine Uhr vorne, weil ich gesagt habe, da musst du mal ein bisschen aufpassen, dass du nicht, ich wollte das aber auf jeden Fall nicht. Ich finde, es gehört auch ein bisschen dazu, wenn Spielregeln gesetzt werden, versuche ich mich daran zu halten. Mhm. Und den Leuten gegenüber ist es auch echt ein bisschen unfair, weil wenn sich dann mal wieder 7, 8, 12, 15 Leute bewerben, dann dauert das den ganzen Abend. Mhm. Und ja. meistens wird es auch nicht besser, ich habe auch überlegt, sind vielleicht vier Minuten besser, hilft aber gar
0: nichts, es wird nicht besser. Du bist ähm, zweimal Hockey-Olympiasieger geworden, was eigentlich äh, ausreichen müsste für genügend Ruhm, auch in dieser Stadt. Hat sich trotzdem in deinem Dafürhalten die Wahrnehmung von dir in dieser Stadt noch mal verändert, dadurch, dass du Aufsichtsrat beim berühmtesten Sportverein der Stadt geworden bist? Also wie... wie erkennen dich die Menschen noch mehr und musst du vor allem jetzt ständig über Fußball und nicht mehr über Hockey sprechen? Ich habe nach, meine,
2: nach meiner Wahl, nach der ersten Wahl vor drei Jahren gesagt, dass ich schätze, dass der mediale Rummel um die Wahl ungefähr Faktor 10 war, zu dem, der einen Olympiasieg
0: gebracht hat. Was sehr traurig ist.
2: Sagen wir mal, was im ungefähr dem Gehaltssprung entspricht, äh, den ich damals hatte. Also das ist, es ist tatsächlich, ja. es ist ziemlich genau der gleiche Faktor, der zwischen Gehalt eines Hockeyspielers und eines Fußballers liegt, der auch in der medialen Aufmerksamkeit liegt. Mhm. Von daher ist das schon in gewisser Weise anscheinend auch gerecht. Ähm, aber das muss ich auch sagen, durch das, dass wir das Amt so ruhig ausüben. Ist das was, was quasi jetzt beim Einkaufen mich keiner anspricht und mich beschimpft, wenn der Club verloren hat? Höchstens, wenn wir dich irgendwo treffen, dann. Aber, Aber da weiche ich ja aus. Ja.
0: Du kennst unsere Wege und <lacht> ja. wir ahnen deine immer noch ja. nicht so ja. wirklich. Ja. Ähm, es ist ein Posten, auf dem man kreativ sein kann. Also, es ist ja ein Kontrollgremium, dieser Aufsichtsrat. Und ich glaube, diese ganze Aufregung aus der Vergangenheit lag ja auch daran, ähm, dass gerne mal Aufsichtsräte kreativer tätig geworden wären. Also ist es möglich, in dieser Funktion kreativ zu sein oder ist es muss man die dann doch äh, in, im Stadtrat äh, ausleben oder als Projektentwickler? Ähm, es
2: ist schwierig. Auch das ist wieder so ein, so ein satzungstechnisches ähm, Detail. Wenn man es ganz grob nach Satzung nehmen würde, wäre es eigentlich nicht möglich. Das ist das, was ja auch immer das was aber für uns immer das Problem ist. Ich habe das Gefühl, dass wenn die Leute dich ansprechen und dass die Leute eigentlich keinen Aufsichtsrat wollen. Ich habe das Gefühl, sage ich jetzt einfach mal so, die Leute wollen eigentlich einen Präsidenten. So wie das vorher so war, deswegen ist der Thomas Gretlein als Aufsichtsratsvorsitzender, der ja eigentlich als Aufsichtsratsvorsitzender nur der gewählte Vertreter des Aufsichtsrats ist, der deswegen aber satzungstechnisch gar nicht so wahnsinnig viel mehr Spielraum hat. Mhm. Der kann zwei, drei Sachen bei einer Aufsichtsratssitzung, Einberufung und so, hat er als Aufsichtsratsvorsitzender ein paar Vorteile Das sind aber Nuancen, die die Leute draußen gar nicht kennen. Aber warum wird das so gemacht? Weil die Leute sich, glaube ich, gefühlt eigentlich eher einen Präsidenten wünschen. Jetzt haben wir mit Präsidenten nicht immer so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, dann haben wir halt mal einen Aufsichtsrat eingeführt. Aber ähm, deswegen ist es für alle Aufsichtsratsmitglieder immer so ein bisschen ein Tanz. Mhm. Wir erinnern uns wirklich untereinander auch sehr oft daran, dass wir sagen, Freunde, wir sind Aufsichtsräte. Dementsprechend bitte operatives Geschäft Vorstand, ja, Kontrollgremium, Aufsichtsrat. Ähm, und trotzdem ist man immer wieder dazu aufgefordert, sich auch einzubringen. Und das ist ein ganz dünner Grad. Und ich glaube, das liegt wirklich gerade auch an, dem, an der guten Besetzung, die wir gerade haben, dass die Leute sich dann auch immer wieder zurücknehmen. Also wir, wir beraten, wir stoßen auch an, wir gehen dann auch hinterher, aber wir stellen immer wieder fest, auch wenn wir zum Beispiel auf Widerstände stoßen, weil der Vorstand vielleicht für sich entschieden hat, dass ist in seinem Plan, kommt das im operativen Geschäft eben nicht vor, dass man sich dann auch wieder zurücknimmt und sagt, okay, dann halt nicht, dann muss ich am Schluss wieder aufs große Ganze des Vorstands gehen und muss seine Gesamtarbeit ähm, beurteilen. Das ist ja auch dieser dünne Spagat, vielleicht weiß ich nicht, ob man da noch drauf eingehen kann, gleich finde ich aber ganz interessant, diese Bornemann-Kölner-Situation. Exakt. War ja genau Die,
0: das. Das wäre mein nächster nächster Punkt gewesen. Also Dann stelle ich mir die Fragen jetzt einfach selber. Genau, super, und ich gehe raus und <lacht> ja, ja, hole ja, oh mir einen tolle. Kaffee. <lacht> ähm, weil das wäre tatsächlich, was, was ja. ich den Uli hätte fragen wollen, dieses Anstoßen, das, das da Max jetzt gerade angesprochen hat, hätte man sich das im Winter ein bisschen intensiver gewünscht, als doch noch mhm. zumindest 37 Prozent der Clubfamilie dachten, das könnte was werden mit dem Klassenverbleib und ja. der Sportvorstand lieber gespart hat, als Geld unsinnig in seinen Augen auszugeben für das Verstärkungen, die vielleicht keine sind. Also wäre das was gewesen, wo man der Aufsichtsrat sozusagen seine Kompetenzen hätte etwas überschreiten müssen und sagen müssen, gib mal Geld aus Bonnemann, wir haben noch
1: sieben Millionen. Es, es gibt ja nicht dieses Paralleluniversum, wo man jetzt nachschauen könnte, was wäre denn gewesen, wenn man jetzt für drei, vier Millionen äh, jemanden geholt hätte, Weißt du auch nicht, der bricht sich im zweiten Spiel das Wadenbein, dann war es das auch. Also... Man weiß jetzt nicht, ob die Saison anders gelaufen wäre. Ich glaube, man hätte die, die Chancen aber schon erhöhen können, gerade angesichts der Tatsache, dass die Konkurrenz ja nicht meilenweit entfernt war. Und letztlich, gut, am Schluss hat dann doch einiges gefehlt, aber Stand Winterpause war es ja alles noch im, im machbaren Bereich. Und da hätten wir uns... Ich glaube, ich kann auch für, den, für die Kollegen sprechen, äh, schon eigentlich gewünscht oder gedacht, dass da ein bisschen was passiert. Jetzt sicherlich kein Harakiri, das ist auch klar, aber es gibt ja auch so einen Mittelweg. Es muss eben auch da kreativ, Stichwort der Kreativität, gibt auch kreative Lösungen durch Leihgeschäfte, durch Spieler, die irgendwo anders gerade nicht zum Zuge kommen, aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube, da hätte man schon ein bisschen, ein bisschen ins Risiko gehen können, ohne jetzt dann natürlich wieder die komplette Hasardeurschiene zu fahren. Und das andere war natürlich das Thema, was mir persönlich auch wirklich noch ein bisschen, was mich ein bisschen ärgert, die Trainingslager-Geschichte, wo wir also öffentlich ein bisschen auch äh, geprügelt wurden, die Kollegen, die auch dabei waren. Wir hatten ja alle denselben Eindruck von diesem Trainingslager und beim Neujahrsempfang hieß es dann, die... Ihr jetzt keinen guten Brunnen, Eindruck nein, von Nein, keinen Zeit, guten ja. Eindruck und äh, da hieß es dann, die, die Brunnenvergifter und die schlechten Stimmungsmacher und so weiter, was sie überhaupt nicht in unserem... Sinne ist. also Aber wenn vier, fünf Kollegen, die seit Jahren Trainingslage betreuen und äh, da mitfahren, alle denselben Eindruck haben, dann kann man vielleicht schon ein bisschen drauf gehen und im Nachhinein hieß es dann, ja, ihr hattet ja schon recht, das Trainingslager war wirklich nicht gut und vielleicht hätte vielleicht er auch noch, wenn man da gehandelt hätte und ein bisschen Mut gezeigt hätte in der Situation, hätte man vielleicht auch noch einiges retten können, aber wie sagt Loder Matthäus, wäre, wäre Fahrradkette.
0: Ähm, jetzt sind wir nicht die Einzigen, die euch, also den Aufsichtsrat, ähm, mit solchen Gedanken erfreuen. Ihr, ihr bekommt es ja von den Mitgliedern, von ganz normalen Fans. Wahrscheinlich kriegt ihr in der Winterpause kriegt ihr ähnliches Feedback. Wie moderiert man das als einen? als ein Aufsichtsrat sagt man, also wie, wie, wie sieht dieser, dieser Fan-Kontakt aus, dieser Mitgliederkontakt, wenn die Leute zu Max Müller kommen und sagen, warum gibt ihr nicht noch vier Millionen aus, dann bleibt der Club vielleicht doch in der Liga das ist ein Beispiel nur, aber wie, wie handelt man das angesichts ist, der Tatsache, dass ja. man tatsächlich jetzt nicht das, 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 das handelnde Gremium ist Das ist, ist eine sehr spannende Frage, weil wir
2: diesen, diesen, diesen Konflikt immer wieder haben ich selber versuche damit so umzugehen, dass ich mir wirklich, gerade wenn ich von den Leuten höre, dass es, dass es wirklich berechtigte und inhaltlich sachlich vorgetragene Kritik ist. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, du Arschluch, ja, da, da, dann wird es bei mir schon... Dann ist es wieder der Journalist gewesen wahrscheinlich. Dann, dann wird es schon, schon, schon schwierig quasi das mit 100 Prozent des Inhalts, den er rüberbringen wollte, noch in seine Bewertung einzubeziehen. Aber wenn du, wenn du, wenn du raushörst, dass da wirklich jemand dabei war und der gesagt hat, ich bin im 15 Trainingslager im, in Folge dabei und so, dann sagst du schon, Moment mal, das ist ein Punkt. Mhm. Da kannst du jetzt auch nicht gleich reinmarschieren, in den Club, alle Türen aufreißen und alle umstoßen. Aber dann sammelst du und dann ist es auch eine, dann ist es auch wieder eine Grundsatzentscheidung. Wir haben uns vorgenommen als Aufsichtsrat auch wirklich ruhig und bedacht vorzugehen. Dieser Grundsatz wird per se immer dazu führen, dass du ein bisschen zu spät dran bist mit deinen Entscheidungen. Wenn, wenn du sagst, jetzt darf nichts mehr schiefgehen, dann bist du wahrscheinlich immer 10% zu schnell mit deinen Entscheidungen. Mhm. Wir werden immer ein bisschen zu langsam sein mit diesem rangehen, mhm. weil wir gesagt haben, lieber ein bisschen Ruhe bewahren. Ähm, das sorgt also dafür, dass ich dann schon noch jemand Zweites kommen muss, der mir das berichtet. Und spätestens beim dritten schrillen dann schon mal die Alarmglocken. So war es ja auch bei uns. Wir haben das natürlich dann auch wahrgenommen. Dann befragst du deinen Vorstand. Wenn der das erstmal sehr sinnvoll und sehr sachlich begründen kann, dann kann sagen, ja, ist da und da schlecht gelaufen. Das war aus den und den Beweggründen. Das haben wir aber jetzt auch alles geklärt. Das kommt nicht mehr vor. So und so. Dann sagst du, okay, erstmal erledigt. Dann legst du das quasi in die Schublade beobachten. Und wenn du dann merkst, da kommen wieder weitere Punkte dazu, dann festigt sich so langsam... Ein, ein Verdacht, dann haben wir wirklich auch gute Kollegen im Aufsichtsrat, mit denen du darüber reden kannst, mit denen du dich austauschen kannst. Wenn die dann auch diesen Verdacht gingen von der ganz anderen Seite her, dann festigt sich so ein Bild nach und nach. Und deswegen ist es wirklich ein Prozess, der auch ein paar Tage und ein paar Wochen dauern kann. Ähm, wir haben diesen Prozess ja auch in der Winterpause angestoßen. Quasi nach der Winterpause kam dann du hast gerade erwähnt, äh, beim, beim neues Empfang, das ist ja quasi schon immer Ende der Winterpause, ähm, kamen dann nochmal Rückmeldungen und dann haben wir da schon nochmal gesteuert. Dann wurde die Argumentationskette des Sportvorstands aus meiner Sicht nicht mehr so so konsistent, wie sie sonst war. Also er hat ja gesagt, Freunde, ich gebe kein Geld für Schwachsinn aus, ich finde niemand. Das alleine ist ja eine Aussage, die wir ihm erstmal glauben müssen, da würde ich nachher auch gerne noch drauf eingehen, sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat. Das ist unbedingt ähm, mein Aber, aber ähm, das muss ich ihm erstmal glauben. Der Herr Bornemann hat sich durch wirklich sehr gute sportliche Entscheidungen und sehr sehr konsequentes Handeln ausgezeichnet gehabt bis dahin. Also muss ich ihm sagen, wenn er keinen findet, warum sollen wir dann irgendjemand kaufen? Dann wird der Kollege Iditschwitsch verpflichtet, wo ich dann gesagt habe, das passt jetzt für mich in die Kette nicht mehr so rein. Hat auch seine, und das sind für uns dann schon Punkte, wo wir sagen, von außen hören wir komische Sachen. Der Sportverstand widerspricht sich. Jetzt müssen wir da mal tiefer reingehen in die, in, in die Thematik. Und das haben wir dann auch getan.
0: Und schon war der Sportvorstand weg.
2: Ja, schon, würde ich da nicht sagen. Und dann da, da liegen, dazwischen liegen nochmal ungefähr 25 Stunden Besprechung mit äh, neun Mann, mit dem Vorstand, Sportvorstand, mit dem Trainer, die ja auch alle geladen waren und zu Gast waren. Ähm, das waren, glaube ich, drei Tage.
0: Drei Tage von 17 Uhr bis... Früh um drei? Ja, die Zwischenfrage muss ich jetzt einfach stellen. Ihr habt äh, der Aufsichtsrat tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe, oder? Nee. Nee, schade. Das habe ich hab auch.
2: Da habe ich auch gestern, nee, als, äh,
0: als, unser Vorsitzender,
2: als unser Vorsitzender gesagt hat, äh, wir okay. kommunizieren auch viel über WhatsApp, habe ich schon gesagt, wann steht die Datenschutzbeauftragte jetzt auf? Ähm, okay. Nein. Also wenn da tatsächlich keine, wir verschicken unsere E-Mails verschlüsselt und äh, machen diese Dinge alle, aber... Okay. ich hätte ähm, mir das
0: sehr schön vorgestellt, dass eine, eine WhatsApp-Gruppe Aufsichtsrat FCN ist nee. Nee.
2: Da gibt es ja diese äh, Facebook-Videos, da können wir mal eins produzieren ja, dann. Ja, genau. Ja.
0: Okay, das, äh, zurück, zu, äh, zurück zur sportlichen Kompetenz. Ja. Ich, äh, ich kann mich nicht mehr erinnern, bei irgendeiner Pressekonferenz waren wir gemeinsam, vielleicht bei der Vorstellung des Trainers, Damir Kanadi oder mhm. des, des Sportvorstandes, und da ging es auch wieder darum, ähm, dass dem Aufsichtsrat ja ständig und immer wieder vorgeworfen wird, es mangelnde an sportlicher Kompetenz. Und dann schaue ich zu Max Müller, einem zweifachen Olympiasieger im Hockey. Und er macht ein etwas zerknirschtes mhm. Gesicht. Nee,
2: <lacht> ich habe auch, hab auch wirklich lang, Ich wusste ja, dass dieser Punkt gestern wieder kommen wird. Ich meine, wenn du die anderen Kandidaten anschaust, mit dem sportlichen Hintergrund und so, war klar, dass die diese Karte wieder spielen werden. Wobei ich, ich ehrlich
0: gesagt mit den zweiten Ex-Profi... Musste ich nicht, auch googeln. Musstest du googeln, wo ja. hat er denn gespielt?
1: Äh, Bayreuther natürlich, okay. das war mir noch bewusst, aber dass er auch bei, beim Club zwei, zwei Bundesliga-Einsätze unter Heinz höher, glaube ich, noch hatte. Ja, tatsächlich. Okay. Musste ich auch erst nachschauen. Also war auch das war mir auch entfallen. Also er hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Okay. Und ähm, da sage ich mal.
2: Ich, ich würde diese Karte ja auch spielen, dass man sagt, okay, ich bringe sportliche Kompetenz mit ein, das ist auch okay, das, das kann auch erst einmal nichts schaden, dass man gesagt hat, dass gar keine drin ist, ich war schon so ein bisschen da gesessen und habe gedacht, okay, ich habe eigentlich auch Sportwissenschaften studiert und ähm, komme aus einem Sport, der so innovativ geht, dass manche Leute schon sagen, wäre mal gut, wenn die nicht jedes Jahr was ändern würden. Ähm, also auch da, denke ich, habe ich, hab ich viel Erfahrung mitgenommen, die ich tatsächlich auch einbringe in gewissen Teilen, wo ich auch sicherlich mal zu der ein oder anderen Idee, die der Sportvorstand vorstellt, etwas sagen kann. Da geht es aber immer um generelle Dinge. Also da geht es um Aufstellung der, der Athletikabteilung oder um Strukturierung des NEZs. Ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, wie so ein Transfer abläuft, dann sind ich, das...
0: Wir wollen wir das wirklich wissen? Wie so. Nein, aber da, da, sind, da,
2: sind, da sind ganz oft kommender Namen, wo ich oft auch sagen muss, von unseren letzten messie und so, da kenne ich nicht mal die Vereine, mhm. wo die herkommen. Also ja, danke. Das und ich, ich hoffe, dass es euch auch so geht ja. und ihr macht das beruflich. Ja. Ich werde dafür ja nicht mal bezahlt. Mhm. Ähm, ja, okay.
0: <lacht> das müssen wir jetzt rausschneiden wahrscheinlich. Und
2: dann musst du, dann musst du ähm, als Aufsichtsrat wieder dich auf deinen Job zurückziehen und musst sagen, okay, du musst gucken ob das Personalbudget noch eingehalten wird, ob der Club da Risiken eingeht, ob dir Dinge bekannt sind über den Spieler, solche Sachen. Du kannst nicht prüfen, wenn der Sportvorstand er hat einen starken rechten Fuß und er hat in den letzten 38 Spielen in der kasachischen Liga 24 Tore gemacht. Ja, ja ich habe keins gesehen aus der kasachischen Liga. Und da finde ich immer, also in diesem Bereich lasse ich diese sportliche Kompetenz insofern immer nicht zählen, weil... A, dürfte das der Aufsichtsrat B, gar nicht? B, haben ja alle Sportverständnisse, die ich bis jetzt getroffen habe, und ich habe ja im Rahmen der, der Neusuche einige Sportverständnisse gesehen, alle unisono bestätigt, das wäre ein Grund für den, den Stift hinzulegen und zu sagen, dann gehe ich. Mhm. Macht auch Sinn. Ja. Ist auch irgendwie Sehr. komisch. Ähm, und der dritte Punkt dabei ist, ist, ist schlicht und ergreifend der, ähm, du müsstest dann quasi einen anderen potenziellen Sportvorstand in den Aufsichtsrat mit reinnehmen, der dann ja immer irgendwie wauwau Aufpasser oder auch eine ganz andere Konzeption haben würde. Mhm. Dementsprechend ist es schon ganz gut, dass, das, dass der Aufsichtsrat da zurückzieht. Dann schaut er wieder, wie vorhin auch gesagt, zieht er sich zurück und schaut das große Ganze an und sagt, naja, wenn der ständig daneben liegt, dann müssen wir mal darüber reden, ob seine Personalpolitik so mhm. gut ist. Aber den einen Spieler zu sagen, ob der uns kopfballtechnisch jetzt hilft, ob das der Stoßstürmer ist, der die Bälle vorne festmacht, ich weiß, was ein Stoßstürmer ist, das weiß ich alles, aber ich kann den Spieler nicht, ich, ich kann mich jetzt auch nicht 30 Stunden hinsetzen und vor allen Dingen nicht, wenn wir eine schnelle Entscheidung treffen müssen und den freigeben müssen, kann ich
1: mich nicht 30 Stunden hinsetzen und mir Spiele von dem angucken. Ja. Zumal ja auch die
0: mit der sportlichen Kompetenz oft genug falsch liegen, weil der Stürmer dann doch ja. keine Bälle festmacht.
1: Das Erstaunliche ist ja auch, dass äh, es waren ja gestern, wie gesagt, drei, zwei Ex-Profis, die sich beworben haben, die mit ihrer sportlichen Kompetenz geworben haben auch mhm. für sich. Die kommen aber nicht rein. Ja. Es gab auch Horst Leupold, der vor zwei Jahren, glaube ich, kandidiert hat, ist auch nicht reingekommen. Also letztlich reicht dann die alleinige Profi-Vergangenheit doch nicht dazu aus, dass man dann blind gewählt wird, sage ich mal.
2: Und das finde ich auch gut. Ich bin jemand, der das sehr positiv sieht, dass jetzt so viele, dass so viele ehemalige sich jetzt im Club wieder engagieren. Aber wir haben auch immer gesagt, ehemalige Vergangenheit alleine reicht nicht, du musst auch dazu noch was einbringen können und du musst dazu auch noch einen wirklichen Mehrwert bringen können und wenn das zusammenkommt, ist das natürlich die Ideallösung und die viel bessere Lösung, das wäre auch für den Aufsichtsrat sicherlich die Ideallösung, aber ich glaube, das alleine reicht eben nicht und ähm, was wirklich hilft, ist ein sportliches Netzwerk Jetzt wieder Fall, wir brauchen einen neuen Sportverstand, mhm. ähm, dann hilft es natürlich schon, wenn du Leute hast, wo dich umhören kannst, wie macht der aus der zweiten Reihe die Arbeit, das sind ja nicht, auch Leute, die normalerweise nicht so wahnsinnig im Fokus stehen. Ähm, da muss ich allerdings wieder sagen, hat unser Vorsitzender mittlerweile ein, ein extrem gutes Netzwerk aufgebaut. Die Vorschlagslisten, die er gebracht hat, waren, waren wirklich mannigfaltig. Die Vorschlagslisten, die von zum Beispiel jetzt mir kamen, waren eher von Namen die uns allen im Begriff gewesen waren. Er hatte tatsächlich auch Insider-Informationen, wo er dann tatsächlich Robert auch einer Quality geworden Culture ist. Muss man kommen, ja. ähm, und das zeigt schon auch, dass er sich da schon sehr stark eingearbeitet hat und
0: äh, davon der ganze Verein auch sicherlich profitiert hat. Also die sportliche Kompetenz ist ausreichend im Aufsichtsrat des ersten FC Nürnberg?
2: Für das Wenige, was wir sportlich machen müssen, auf jeden Fall und mehr kann auch da wieder nur zu Konflikten führen. Also wie gesagt, ja. wenn der erste Aufsichtsrat sagt, diesen Spieler verpflichten wir nicht, weil der wird uns nicht den, Erfolg, den erhofften Erfolg auf der linken Außenbahn bringen, dann kracht es richtig. Ja. <lacht>
0: ähm, Kompetenz. Hm. Stadion. Mhm. Passt bei Max Müller ein bisschen zusammen. Hast du, glaube ich, auch gestern nochmal noch mal betont auf der Mitgliederversammlung. Baut Max Müller gemeinsam mit Gerd Schmelzer unter Stadt, dem ersten FC Nürnberg, ein neues Stadion, mit dem er auf absehbare Zeit in der Champions League spielen wird, weil dann endlich die Rahmenbedingungen stimmen. Oder
2: hat er andere Ideen? Das war ja fast eine Überraschungseifrage, oder? Drei, drei, Sachen, <lacht> drei Sachen in einem.
0: Ja. Ähm, muss man, muss man muss man Stück für Stück man wird ja auch geprüft in diesem Podcast dass es nicht so nicht, nicht so nur angst. Ladi okay. wie jetzt ähm,
2: <lacht> also um die Frage quasi nacheinander zu entschlüsseln ich habe das gestern auf der aufsichts äh, auf der Mitgliederversammlung auch auch schon gesagt ähm, ich war als es die Verwerfungen gab um dieses um dieses Hotel mit meinem mit meinem Chef mit dem Gerd Schmelzer noch glaube ich gar nicht auf der Welt oder wenn dann gerade so geboren das heißt ich kann in diese damaligen Situationen nicht mehr so rein sehen. Ich weiß nur, dass zwei Sachen geblieben sind. Er sagt, er würde nie wieder <lacht> sich mit einem Grundstück befassen, wo der erste jemals Eigentümer war oder in Zukunft mal Eigentümer werden hätte können. Ähm, und ähm, zweitens muss ich auch ehrlicherweise sagen, als einer der ganz großen Punkte, warum wir so ein gutes Ergebnis dieses Jahr ausweisen konnten, ist dieses Hotel, mhm. das ja jetzt quasi in der in, in der Hebung der stillen Reserven eine große Rolle gespielt hat. Also der damals so stark kritisierte Schachzug war vielleicht doch gar nicht so blöd. Und ähm, das muss man auch, finde ich, nochmal festhalten und auch nochmal neutral sagen. Der Michael Mieske hat es, glaube ich, letztes Jahr auf der Aufsichtsratssitzung, auch, auch äh, auf der Mitgliederversammlung auch einmal erwähnt. Ähm, das mal auf zu dem ersten Teil der Frage. Also diese Zusammenarbeit wird es so sicherlich nicht geben. zweite Teil der Frage, zu mir persönlich, ich würde sehr gerne dazu beitragen. Ich verfolge dieses Stadion, seitdem ich äh, Stadtrat bin, also schon vor meiner aufsichtsratstätigkeit sehr, sehr, sage ich mal, kritisch. Ich habe den Schritt, jetzt setze ich vielleicht wieder mehr den Stadtratshut auf, aber ich habe diesen Schritt schon sehr kritisch beäugt, dass die Stadt damals, gerade zum Beginn meiner Tätigkeit als Stadtrat, ähm, den damaligen Betreiber hochtief aus der Betreibergesellschaft rausgenommen hat und gesagt sie macht das mal übergangsmäßig selber. Mhm. Da hieß es dann, ja, wir haben jetzt keinen neuen gefunden, wo ich dann in meiner ersten Rede im Stadtrat gesagt habe, naja, nach so einem zehn jahres kommt das Ende ja meistens auch überraschend. Große
0: Begeisterung im Plenum? Im
2: Plenum war okay, aber vorne auf der Referentenbank, die fanden es nicht so cool, glaube ich. Aber dann war es so eine Übergangslösung, die Übergangslösung dauert jetzt eine ganze Stadtratsperiode, also sechs Jahre schon mittlerweile und ich war mir sicher, dass das quasi dem Stadion nicht helfen wird, weil, weil, weil ein Stadionbetrieb auch was ist, wo du international vernetzt sein musst, wo du, wo du große Konzerttourneen, da musst du sagen, ich biete dir ein Portfolio an, du spielst bei mir in Berlin, in London und in Nürnberg. Ja, und dann stimme ich das aufeinander ab das und, ist eine und, schöne Aufzählung, und, und, in London, London, London. <lacht> und ähm, das ist, ist, ist schwierig für eine Stadt Nürnberg, das, das zu machen, auch wenn sie sich natürlich die Leute geholt hat, die das vorher auch gemacht haben. Das heißt, ich beacht, be, betrachte das Thema da schon sehr intensiv und jetzt als ich beim Club mit reingekommen bin, sehe ich eben auch quasi von Nutzerseite dann die Zwänge, die Nöte, die das Stadion mit sich bringt, die das alte Stadion mit sich bringt und ähm, weiß jetzt auch da einen Input und ich würde jetzt in meiner Person das gerne zusammenbringen, das was der Stadt helfen kann, das würde der Stadt glaube ich tatsächlich helfen, das Frankenstadion ist für uns ein ist, ist für uns ein Draufzahlgeschäft in der Stadt. Ähm, der Club als Hauptmieter ist nicht zufrieden damit. Und wenn man die beiden jetzt zusammenbringt und macht da ein gutes Konzept und findet noch einen zweiten und einen dritten Partner, äh, die das mit draufsetzen, dann könnte hier echt was gelingen, was auch wirklich über viele Jahre die Stadt glücklich machen würde.
0: Glaubst du dass, Uli, das, Uli? <lacht> 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 <Ja.
1: lacht> Ob wir das noch erleben? Ob wir das noch erleben?
0: Glaubst du, also dass ja. der Nürnberg ein, ein neues Stadion braucht, ist richtig?
1: Falsch? Also ich, ich finde unser Stadion gar nicht so schlecht. Also ich finde, es hat zumindest noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich die Laufbahn. Ja, viel in, ja, ja. ich bin ja viel in der Bundesliga unterwegs, wie du auch. Oder jetzt nicht mehr, jetzt sind wir in der zweiten Liga okay. unterwegs. Aber die Stadien schauen schon alle sehr ähnlich aus. Also man weiß dann oft nicht, ob man jetzt gerade in Wolfsburg ist oder in Gladbach oder in Köln. Insofern finde ich unser Stadion nicht so schlecht. Aber ist klar, die Laufbahn und auch die äh, Hospitality-Möglichkeiten äh, sind da begrenzt. Also um, um langfristig da irgendwie oben mitspielen zu können, wird man sicherlich nicht herum kommen, sich da irgendwas auszudenken. Ich weiß ja nicht, wie weit man am bestehenden Stadion einfach so weit was ändern kann. Ich glaube, von der, von der Infrastruktur, von der Logistik ist der Standort nicht so schlecht. Verkehrsanbindung, Parkplätze, das ist ja auch gar nicht so einfach, da was Passendes zu finden. Und ich fände es schön, wenn man das bestehende Stadion einfach so weit modernisieren kann, ist natürlich mit Denkmalschutz und so weiter, gibt es Probleme, das weiß ich, aber dass man da einfach ein, ein schönes Fußballstadion draus macht, fände ich jetzt die optimale Lösung.
0: Was findet Max Müller ist die optimale Lösung. Ich wollte noch einen Teil dazu
2: bringen, weil dieses ähm, Laufbahnthema ist, ist für mich einfach eine Sache, es, gegen die Laufbahn spricht erstmal so gar nichts. Das Problem ist, die Laufbahn ist da und wird nicht genutzt. Das ist das Problem, also von, von einer deutschen Meisterschaft alle drei Jahre, das ist für mich keine Daseinsberechtigung für die Laufbahn, das muss ich äh, zum einen sagen. Der Kollege
0: Böhm hat jetzt dann spätestens abgeschalten, <lacht> wahrscheinlich, wenn er diesen Podcast hört wut oh, gut ähm. Brand sein iPhone davon geben.
2: Ja, das, das, das kann sein, aber ähm, <lacht> so. man muss ja zu seiner Meinung stehen <lacht> ähm, und die ist wirklich so und das, das, den zweiten Teil, den ich zu den VIP-Hospitality, wo ja immer alle sagen, ja Lotion, was bringt das eigentlich, wir haben am Freitag im Stadter, dem Werksausschuss Frankenstadion, wie er ja noch heißt, ähm, genau dieses Thema, das, das ich mit auf die Tagesordnung gebracht habe, worum geht es bei so einem Betrieb des Stadions eben noch, da geht es eben auch nicht um die zwei Konzerte von, äh, äh, weiß ich nicht, Helene Fischer und und Herbert Gönemeyer, die man so öffentlich wahrnimmt, sondern geht es auch darum, dass Standorte wie Regensburg, wie Fürth ähm, ungefähr das Fünffache an Events dort veranstaltet sehen. In der Hauptabüne in Fürth, die haben, glaube ich, mittlerweile 250 die neues, Veranstaltungen. Ja. Mhm. Ähm, das sind Sachen, die einen Deckungsbeitrag dazu leisten, dass die ihre Stadion zumindest mal mit einer schwarzen Null, die meisten sogar leicht gewinnbringend betreiben können. Ja. Wenn die Stadt nur mehr drauf zahlt, noch aktuell. Also das, ja. sind, das sind so Themen. In diesem Bereich muss man sehr viel mehr tun, das quasi als, als Event, als Tagungs-, als Kongresszentrum zu etablieren, diesen Standort, auch als Innovationszentrum vielleicht, dass man sagt, man kann da auch noch andere Dienstleistungen rund ums Stadion ja erbringen. Und diesen Bereich würde ich gerne noch mehr im Fokus sehen, weil das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, aber eigentlich geht es genau darum, was du gesagt hast, lass uns halt ein schönes Fußballstadion draus machen. Das ist aber relativ einfach, also das, da, da, da muss man aufpassen, dass es nicht so eine 0815 Schuhschachtel wird, wie alle anderen, die da stehen haben, das ist sicherlich klar, wird bei uns aber auch immer durch die Form, die das wir ja perfekt, so ein bisschen ja. erhalten wird, vielleicht noch ein bisschen, bisschen besonders bleiben. Aber diese, diese Drumherum-Funktionen, die mit Fußball erstmal gar nichts zu tun haben, die sind sehr wichtig für den generellen Betrieb eines Stadions und da muss man einfach wahnsinnig Sinn machen und da stehen wir noch auf Zeiten vor 20 und 30 Jahren leider. Mhm.
0: Und wann ändern sich die Zeiten? Ja. In 20 oder in 30 Jahren oder in mhm. drei oder vier? Das ist eine Frage an Max Müller, den Privatmenschen.
2: Auf Den Privatmenschen? <lacht> Privat kann ich nicht sagen, wann sich die Zeiten ändern, aber meine, ich, mein, mein Gefühl ist es, dass, dass die Stadt sich schon bewegt hat, also die, die Schritte aufeinander zu sind ja groß. Ich glaube auch, dass, die, dass dieser Bereich, das jetzt selber betrieben zu haben, vielleicht im Nachhinein doch gar nicht so schlecht war, weil es dazu zu der Einsicht geführt hat, da muss sich was tun. Ähm, ich glaube, dass der Club schon sehr, sehr weit auf die Stadt zugegangen ist, hat gesagt, wir wollen, dass sich da was tut. Ähm, und damit hoffe ich tatsächlich, dass in meiner nächsten Wahlperiode Jetzt können wir mal offen lassen, ob Stadtrat oder Aufsichtsrat, dann habe ich zwischen drei und sechs Jahren Zeit, zumindest mal ein konkreter Plan auf den Tisch kommen wird. Bis sowas dann umgesetzt wird, dauert sicherlich fünf, sechs Jahre, bis es dann steht. Jetzt haben wir mal drei Jahre in den Vorlauf noch. Also innerhalb der nächsten zehn Jahre wäre schon ganz schön, wenn man dann mal so einen Eröffnungskick machen würde, eine NN-Redaktion gegen Club gegen Allstars Max oder Miller. so. Ja. Ja.
1: Max-Müller-Stadion. Nee,
2: auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da müsste ich erst vorher sterben, glaube ich auch. Das wäre wär, wär auch nicht das geplant wir, in den nächsten zehn Jahren. Ja. Ähm,
0: du willst Stadtrat werden, nochmal?
2: Ja, gerne auch, wirklich wirklich gerne. Ähm, wahnsinnig viele zähe, äh, also im Gegensatz zum Aufsichtsrat beim Club, wirklich auch wieder vielleicht um die 10er Prozent zähere Situationen dabei. Da ist natürlich im Stadtrat ist auch noch viel mehr zu tun als beim, beim Aufsichtsrat. Das heißt, da hast du, hast du wahnsinnig viele Zwischenräume dabei. Aber du hast halt immer wieder auch Momente, wo du das bewegen kannst. Im Sportbereich, glaube ich, haben wir sehr viel bewegt in den letzten sechs Jahren, haben massiv Mittel in den Sportbereich gemacht, haben haben eine Linie reingebracht, wo wir wollen oder wo wir glauben, dass die Sportvereine zukunftsfähig sind. Kriegt dann ein gutes Feedback. So kleine Projekte, also kleine Projekte, in Anführungszeichen, aber so Projekte, die ich für die Stadt toll finde, wie die Surferwelle jetzt umgesetzt. Das sind Sachen, die machen mich glücklich. Ich bin ein Umsetzer. Ich, ich, ich hänge an dem Titel wirklich nicht so. Ich könnte auch nicht Aufsichtsrat und nicht Stadtart sein, wenn ich Glaube mitarbeiten ich nicht, dürfte. <lacht> Doch, wenn ich mitarbeiten dürfte okay. und es dann umgesetzt wird. Also mir hängt es nicht so sehr am Titel als mehr an den Dingen, die man bewegen kann. Das macht mich glücklich, wenn ich von so einer Veranstaltung nach Hause gehe, jetzt wie von der Surferwelle und sehe, das läuft in die richtige Richtung. Und ich befürchte, die stellen mich bei der Öffnung in die erste Reihe. Ich könnte aber auch in der dritten Reihe sehen und würde mich darüber freuen, wenn die Leute da ins Wasser fallen und sich darüber freuen.
0: Noch irgendwas anderes angestrebt? Also, wir können über Zeitmanagement sprechen. Kriegt man das alles unter einen? Nee, meine, also auch da wieder bei meiner Frau, sie kommt das sehr oft mal vor. Ich, wird ich glaube, sie, 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 sie,
2: wird die, sie wird den Podcast nicht Grüße. hören, deswegen können wir da sehr, sehr offen, <lacht> offen drüber sprechen. Aber, ich schicke ihr einen Link. Ja, genau. Äh, da kannst du sie ja mal drauf hinweisen. Aber nein, sie hat auch gestern wieder, sagen wir mal, recht eindeutig noch klargelegt, dass auch mit dem Aushelfen beim Hockey und so, das. das muss ein Ende haben. Die Wochenenden sind von uns so gesagt, dass ein Tag komplett Familie ist. Und wenn halt dann immer mal nur einmal im Jahr Mitgliederversammlung ist, nur zweimal im Jahr aushelfen beim Hockey. Nur der Club
1: spielt ja auch noch hin und wieder am Samstag. Absolut. Und ähm, da
2: bin ich ja sowieso dann auch immer, dann ist es halt dann der Sonntag, der dann der Familientag wird. Also das orientiert sich dann schon so. Aber das sorgt schon dafür, dass du, dass du stark belastet bist. Und das ist jetzt auch erstmal kein Platz, um weitere Dinge zu machen. Ist aber auch okay, weil ich jetzt Sachen gefunden habe, wie gesagt, mit dem Stadtrat kann ich für den Sport in gesamten Nürnberg was besorgen. Der, der, der Club macht mir einfach wahnsinnig viel Freude, weil das das ist, was ich eigentlich ursprünglich mal machen wollte. Und ich habe auch einen guten Beruf noch nebenher und das reicht erstmal. Und habe ich noch.
0: noch ja. ins und manchmal
2: bei einmal kann man schon von manchmal. Ja, das ist manchmal <lacht> ein, okay. eindeutig. Ja. Ähm,
0: bist du noch Club-Fan?
2: Also war, war ich jemals Clubfan? Wäre vielleicht die, 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 die sinnvolle Frage. Ist. Ich bin, glaube ich, Fan im, im Sinne von jemand, der tatsächlich schlechte Laune hat, äh, wenn, wenn der Club verliert und, oder, oder der, der der nicht. Ich bin aber immer jemand, der natürlich mit dem Club mitfiebert und, und, und da auch dabei ist und dann da auch berührt wird. Aber ich bin also für mich ist muss ich ehrlicherweise. Gestehen, habe ich auch, stehe ich auch dazu, ist der Club nichts, was, was mein Leben verändert. Also wenn der Club am Wochenende gewinnt, dann denke ich darüber nach, warum war das so, wie kann man das besser machen, was ist. Aber es ist jetzt nichts, wo ich nach Hause. Gehen muss und äh, weiß ich nicht, meine Tür eintrete. Ähm, und ich weiß nicht, ob das die Definition von Fan ist, vielleicht ist das auch falsch, aber ich, ich würde diese Abstufung, ich kenne keine Abstufung. Fan und Fan ist, ich. <lacht> ich, Ihr seid ja. Ihr, <lacht> Zum Glück ist deswegen, die Wahl schon vorbei. <lacht> ihr seid ja eigentlich die Wortjongleure, <lacht> ja, die, 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 die da besser mit umgehen können. Aber wenn es eine Abstufung gäbe, wäre ich gerne die Abstufung, Aha. wenn quasi Fan. Das, das Höchste ist, weil ich von, meiner, von meinen Charaktereigenschaften her auch einfach da nicht dazu neige. Also ich war auch, als ich selber gespielt habe, zum Beispiel niemand von denen, die da, die da heulen, vom Platz gegangen sind. Es das, das, das gab ist ja auch nie
0: ja, Grund dazu eigentlich. Ja, man kann ja auch
2: vor Freude mal weinen, aber auch das, das ist eigentlich nicht so, nicht so mein Ding.
0: Weinen wir vor Freude, Uli? Dass es vorbei ist? Das, ja. <lacht> <lacht> Haben wir was vergessen, wollte ich damit eigentlich sagen? Oder lassen wir Max Müller wieder zurück in seinen
1: Durchgeht. Bevor uns die Frau dann doch noch schreibt. Ja. Äh,
0: Alltag. Äh, vielen Dank, dass du hier warst. Wir wissen jetzt, dass der Aufsichtsrat keine WhatsApp-Gruppe... <lacht> und keine Tür betreibt. Ich bin auf jeden Fall nicht eintritt. drin. Das, <lacht> <lacht> also ich glaube, Günther Koch hat gar WhatsApp, der hat nur SMS. Das ist tatsächlich auch der Gedanke, ja. den ich hatte, ob... Wahrscheinlich scheitert es daran, dass Günther kommt. Also das WhatsApp ich. hat. Und, und den Günther rufe ich an oder E-Mail schreibt er sehr gerne. <lacht> oder man geht halt einfach raus zum Pfalznerweiler ja, und da sitzt genau. er dann irgendwo auf seinem Fahrrad. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Vielleicht Dank, dass ich das halt du doch irgendwann mal wieder vorbeikommen. Gerne. Nach dem Aufstieg, nach der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. Und der Einweihung und des neuen Stadions. Und der Einweihung des neuen Stadions. Es gibt noch viel zu tun für Max. Alle zwei Jahre, also. Ne? <lacht> wir begleiten ihn auf ja. dieser Reise. Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche wieder, dann nach dem Spiel des ersten FC Nürnberg in Aue. Fährst du dahin, Uli?
1: Ich fahre dahin. Ich bleibe daheim. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: dir auch. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.